0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um podcast do Vozes em Quadro. No episódio de hoje, falaremos sobre a cena das meninas dentro do futebol aqui no Brasil. A seguinte questão é, o país do futebol incentiva mulheres no futebol? Parou pra pensar, né? Bora lá entender melhor sobre esse assunto. Para falar sobre esse assunto e compartilhar sua vivência com a gente, chamei a Stephanie de Freitas Martins. Ela é residente do bairro do Hermelino Matarazzo, lá do leste de São Paulo, tem 22 anos e joga bola desde os 9. Foi a época em que ela adentrou a equipe masculina do Corinthians, pois não havia time feminino ainda. Sempre muito engajada com projetos sociais, aprendeu a falar inglês com essas formações e foi uma das líderes escolhidas para fazer intercâmbio aos Estados Unidos, onde jogou um torneio, ou seja, a gata é internacional. Hoje ela trabalha na direção da equipe Falcões, um time formado por jogadoras que tem como principal objetivo informar outras jogadoras iniciantes sobre técnicas e caminhos a seguir. Stephanie, tudo bem com você?
1: Olá, Tanquian. Olá, pessoal, galera. Tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. Para passar um pouquinho da minha experiência.
0: Muito obrigada, Stephanie. Assim, o quadro fica muito feliz é, por você ter topado esse convite, né? Conversar com a gente sobre esse assunto tão importante e compartilhar um pouco da sua vivência dentro dessa desse mundo, né? Do futebol, do esporte. É, vou recapitular uma pergunta que eu trouxe na introdução do podcast: que é a seguinte: O país do futebol incentiva mulheres no futebol?
1: Que nada, eu que agradeço, né? É, mas eu, vamos lá, eu acredito que agora no século XXI, né, vamos dizer assim, eles estão nos, nos incentivando um pouco mais. Vamos dizer que estamos dando uns passinhos para frente, né. Posso dizer que há uns dez anos atrás não teria incentivo nenhum, mas de um tempo para cá, agora, né, principalmente dentro desses cinco anos para frente, é, o nosso país vem dando mais incentivo no, país do, no, no, no caso no futebol feminino
0: Stephanie, quais são os seus principais desafios dentro dessa carreira de jogadora?
1: Então, além da falta de oportunidade, né que é difícil a gente ter uma oportunidade boa, né? É também a falta de incentivo, né? A falta de do dinheiro público para poder estar tá investindo nos projetos sociais, né? Para poder estar tá disponibilizando times que tenham é, condições de estar tá poder de poder pagar jogadoras. Então tem tudo isso, né? Hoje em dia é muito difícil você conseguir é, participar de uma equipe na qual a equipe recebe o dinheiro para poder estar tá participando de realmente campeonatos importantes, de estar tá pagando atleta, pagando condução, dando alimentação. Então é quase raro isso. Então é uma dificuldade muito grande você conseguir ser uma jogadora profissional, né? Porque além de não ter esse incentivo, não tem esse, não tem essa estrutura, então. Entendeu? Então é, é, é além do preconceito que a gente já sofre por jogar futebol, é a
0: falta de incentivo, falta de, de dinheiro, né? As mulheres não se permitirá a prática de desportivos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o CND, que é o Conselho Nacional de Desportos, baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do Brasil. Dizia o decreto de lei 3.199, de 14 de abril de 1941. Esse artigo, criado durante a era Vargas, foi o que proibiu diretamente que mulheres praticassem esportes considerados masculinos, dentre esses o futebol. A proibição durou de 1941 a 1979, ou seja, 40 anos impedidas por lei de jogar futebol no Brasil
1: então justamente após essa proibição, né, durante, durante esses 40 anos uh, foi tão doloroso a nossa volta, né, que a gente acabou deixando passar uma das melhores jogadoras que o Brasil já teve, né que era a Cici. Ela, como ela não, não tinha os padrões né, que, as, que eles queriam, que era mulher de cabelo longo, né, acabou que ela fez uma promessa e se ela conseguisse, ela rasparia o cabelo e acabou que ela raspou o cabelo Cabelo, e ela foi praticamente expulsa né da seleção é, brasileira sendo que era uma das melhores jogadoras que a gente tinha então isso aconteceu justamente porque tinha acabado de terminar essa lei né e eles ainda não estavam preparados para que as mulheres viessem e viessem com tanta força né viesse já com esse com esse engajamento todo então acabou que a gente perdeu uma das melhores jogadoras que o Brasil já teve e hoje mal Poucas pessoas conhecem. As pessoas conhecem a era Marta, mas não conhecem a era Cici, que passou muito sofrimento. Hoje está muito mais fácil você jogar futebol. Hoje não tem tanta, né? Não, é, o que aconteceu há, nesses 40 anos, não sofre, a gente não sofre tanto em, enquanto naquela época a Cici sofreu. Então, eu acredito que hoje a gente tem um pouco mais de liberdade para estar tá fazendo o que quiser, né? Apesar que é, a gente não pode estar tá falando de política né? no, no, nos jogos, né? Eles não aceitam isso, até quando a, a Marta, ela tirou, tirou, é, jogou com a chuteira da igualdade, ela sofreu bastante preconceito, né? eles uh, Enquanto a gente não atacar né, o governo, atacar as pessoas que não concordam com a prática do futebol, é, igual né, para homens e para mulher está tudo bem, ninguém vai estar tá falando nada, mas a partir do momento que a gente está enfrentando né, as pessoas aí sim vai estar tá se revirando contra a gente
0: é muito interessante, né, quando a gente trai essa coisa de não poder falar sobre política, de não poder falar sobre partidos, sobre ideologias. Mas a gente olha para nossa história, né, para a história do, do nosso país, e a gente consegue enxergar claramente uma, uma história de hegemonia e, e, e leis que proíbem, né, censuram que mulheres venham a, a praticar um devido esporte, né. É, existe um incentivo por parte da CBF, né, que é a, é a Confederação Brasileira de Futebol, ao é, futebol feminino, mas se a gente compara esse incentivo à modalidade masculina, a gente nota discrepância, né? é, tanto enquanto a divulgação, quanto o suporte técnico, além dos números de, de, de competições, a visibilidade na mídia, salários, e entre outras coisas que também são relevantes para para a carreira dessas pessoas, né, desses indivíduos e dessas indivíduas, e, e talvez todo esse contexto histórico existente no Brasil ele reverbere ainda, né, nessa coisa do patrocínio, nessa coisa da, da mídia, nessa coisa da divulgação. E é muito sério isso, né? Querendo ou não, isso é um movimento político que que, que se faz por si só. Mas quando uma mulher ela ocupa esse lugar no futebol, em campo, é, com uma história dessa que a gente que a gente tem que a gente tem né o histórico desse que a gente tem no nosso país por si só já é um ato político você não concorda
1: com certeza, eu acredito que a gente tem que aproveitar, né? Enquanto a gente tem jogadoras que tem aí uma mídia, né? Como a Cristiane, como a Marta, e aproveitar que tem esse público para toda vez que está entrando em campo, né? Para estar tá mostrando insatisfação, cartaz, é uma chuteira, é simbolizando alguma coisa, porque só assim né, eles vão dar visibilidade para gente. Porque não adianta eu, na comunidade, usar uma camisa pedindo que os salários das jogadoras sejam iguais, porque eles não vão olhar para mim, né? Eles olham números, eles olham pessoas que têm mais conhecimento. Então, eu acredito que quanto mais as nossa, a nossas jogadoras que têm a oportunidade de estar tá sempre ali à frente da seleção, né? Elas estarem lutando contra contra a opressão, lutando contra a desigualdade, só assim pra gente estar tá conseguindo, né, alcançar o nível do futebol masculino
0: Stephanie quando você viajou os Estados Unidos, né você foi fazer um intercâmbio é, você participou de um campeonato torneio lá, né e, e qual a diferença entre a importância que as pessoas dão no Brasil, né e como que é isso nos Estados Unidos em relação à mulher dentro dos esportes? Você acha que as meninas nos Estados Unidos já caminharam um pouco mais do que aqui no Brasil? É, eu não sei se, se algum momento da história dos Estados Unidos teve alguma lei que proibiu, né, as mulheres de de, de praticar esportes como aqui no Brasil? É, qual foi a sua sensação, assim? É de igual para igual, homens e mulheres? Como que é a relação delas com o futebol? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também sobre essa experiência em específico para a gente.
1: Então, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, né? Porque é, todo mundo me perguntava e como é que é lá o futebol, né? A gente trocou muita muito papo com as meninas mais velhas, com as meninas mais novas, e eu lembro de uma conversa que a gente teve com as meninas pequenas, as meninas tinham sete ou oito anos, e, ela, e ela, a gente perguntava para elas, como é que é jogar futebol aqui? É... As pessoas apoiam, os pais de vocês apoiam, ninguém liga. E elas falavam, não, é, é super normal para gente. Por quê? Como que é para vocês? E quando a gente explicava né, que a gente sofria preconceito, e que gente, as pessoas falavam que a gente era menino, e que os pais não aceitavam, elas ficavam chocadas. Porque para isso, lá para eles, é totalmente normal. O futebol, a prática do esporte, já vem desde pequeno porque lá você é obrigatório, né, participar de, de algum projeto de esporte dentro da, das escolas, na faculdade, né, para você ganhar bolsa e coisa que aqui no Brasil a gente não vê. Hoje é quase raro no Brasil você conseguir uma bolsa para estar estudando na faculdade, é de graça, somente jogando futebol. Então são coisas que a gente não tem, uma diferença muito grande, realmente nos Estados Unidos eles são muito mais avançados, né? Lá pelo que eu percebi é zero preconceito, é totalmente normal a prática de futebol eles incentivam muito as pessoas a praticar o esporte lá, né? Então, é totalmente diferente. É muito legal e também muito triste, porque a gente vê que a gente parece, parece que, o nosso, que o nosso Brasil está na Idade da Pedra, né? Porque como eles não conseguem acostumar, que justamente o país do futebol, existem grandes jogadoras aqui no Brasil, eles não conseguem né, ter essa percepção. Eles preferem fechar os olhos e achar que aqui somente é o país masculino do futebol, infelizmente se eles dessem é, a estrutura pra gente, né, dessa oportunidade hoje a gente estaria no nível dos Estados Unidos sem, sem nem pensar duas vezes a gente estaria até melhor que os Estados Unidos né que é uma das melhores seleções que tem justamente por causa das oportunidades né, do incentivo desde cedo
0: é, eu acho que isso é um ponto bem triste, né, e, e ele alarma, né, como o Brasil ainda é, um país meio de era medieval, né, nas, nas ideologias, no, no imaginário coletivo, é, você sai do país do futebol para fazer um intercâmbio num país de fora e você encontrar pessoas bem mais avançadas do que no seu país. Parece que alguma coisa aqui ficou estagnada, né, em relação a meninas poderem... É, praticar em futebol, né? E é uma coisa muito simples, mas que também permeia um imaginário muito machista, né? Uma estrutura de opressão muito, muito densa por trás de tudo isso. Você consegue lembrar é, alguma vez que você sofreu algum preconceito por ser menina e estar tá dentro do futebol?
1: Ah, com certeza, né? Eu já ouvi diversos insultos jogando quando era pequena, é, até de próprios treinadores, né, eu lembro das pessoas falar, mas por que que ela vai jogar com a gente, ela é menina, ela não pode, eu lembro também de falar assim, que eu ia virar menino, tem aquela Maria Macho, né, quer jogar bola, quer virar menino, eu já sofri diversos preconceitos, eu já sofri até tentativa, né, Só que eu tava com a bola e roupa de futebol, né, tava voltando, treino para casa. E tinha uma equipe né de trabalhadores, e aí quando eles me viram, eles começaram a me insultar, né, e vieram até para cima de mim, eu tive que tá correndo. né Então já sofri bastante preconceito, mas eu nunca deixei que isso parasse no futebol, eu nunca olhei para eles, para as pessoas que estavam me xingando, né e decidi, decidi que eu ia parar. A vontade que eu tinha era de continuar, e mostrar que eu era muito boa para aquilo, e que eu ia conseguir... Então, eu já sofri bastante preconceito, e só que eu não deixei me abalar, né, porque muitas pessoas acabam se abalando, né, e não voltam mais à prática do futebol, é por isso que, eu, que era muito difícil a gente conhecer meninas que jogavam futebol, né, você achava uma e um milhão, porque as pessoas, as pessoas tinham medo de estar jogando, né, porque ia estar ouvindo as pessoas falarem, né, e também são poucos pais que apoiam, né? Graças a Deus, a minha mãe e o meu pai, desde pequena, eles sempre me apoiaram, porque eles viam que eu tinha um talento mesmo. Então, eles sempre me apoiaram. Mas tinha muitos pais de amigas minhas que elas jogavam escondida, porque eu, o pai não aceitava isso, né? Então, é bem complicado mesmo, né? O preconceito no Brasil. Hoje em dia, eu acredito que... Hoje em dia, eu já não sofro mais esse preconceito tanto, né? Mas é, deu uma melhorada. Mas ainda assim, para quem inicia novinha Que nem eu tinha Uma, uma, uma amiguinha Ela é novinha, você vê que ela já tem Um talento de futebol, só que como ela é Pequena e ela ainda não tem a voz Você vê que o pai não aceita Acha que não é legal, tá jogando Sempre tá repreendendo, entendeu? Mas assim, a sociedade Deu uma melhorada nesse aspecto, né?
0: É muito importante que a sociedade caminha né, e que a gente consiga resoluções para problemas como esses, né? E, e que essas coisas não se perdurem. Você muito resistente, né? Não 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 se deixou abalar por, por esse fator, por esses fatores, né? Que tão, que tanto martelaram, né? Na, na sua na sua carreira no começo da sua carreira e ainda martelam até hoje se a gente observar bem, né? Porque é uma sociedade de imaginário medieval. Trago novamente esse conceito. Ele nasceu agora, quando a gente conversa, uma sociedade de imaginário medieval, é o Brasil em relação a mulheres praticarem futebol.
1: É, realmente é uma sociedade muito medieval mesmo. Mas eu acredito que agora, né? É, conforme vai passando os campeonatos, a Copa do Mundo, né, que passou também deu muita visibilidade, agora com a CBF também, né, falando que o, as meninas vão ganhar, né, a mesma coisa que os homens, então eu acredito que agora vai estar tá sendo, vai estar tá caminhando um pouquinho mais para frente, né, então agora é a hora que a gente torce para que a gente evolua um pouco mais.
0: É, isso é uma coisa muito importante né, para ser levado em conta, que é essa, essa desigualdade salarial né, não só dentro dos esportes mas dentre outras profissões múltiplas profissões né, dentro da sociedade é, eu acho que o Brasil, as pessoas sociedade no Brasil ela tem se atentado a coisas assim desse tipo, né, de, de não deixar que essas coisas perdurem e que essas estruturas continuem sendo reafirmadas né. eu acho que a gente tem parado de assinar embaixo, a gente tem se atentado a coisas do tipo. E acho que a gente está começando a trilhar um caminho, né? Para chegar num lugar, numa sociedade mais justa e igualitária para ambos os gêneros. E eu acho que essa luta é constante e ela vai demorar muito, né? Eu acho que muita resistência para nós. Stephanie, para caminhar para um lugar de finalização. Eu gostaria de saber quais são as suas expectativas e sonhos para o futuro em relação à sua profissão de jogadora.
1: Então, as minhas expectativas né, que as coisas melhorem, né, as oportunidades, é, comecem a ter mais visibilidade, o futebol feminino ter mais projetos, né, que os times, né, os times masculinos comecem a formar times femininos também, né, que são poucos times, grandes times, que tem, né, o time feminino. Então, eu quero muito que isso aconteça, né, eu vou continuar na luta, né, de estar tá jogando sempre, eu quero muito também conseguir uma bolsa de esporte, né, nos Estados Unidos, então vou estar tá continuando é, jogando, né, eu espero que, por mais que eu não seja uma jogadora profissional, né? Mas que eu ainda consiga realizar alguns outros sonhos, mas através do, do esporte, né? Do futebol. É isso que eu acredito. Eu espero poder também ajudar muitas outras meninas, né? Que vão iniciar no futebol. Eu quero poder dar o suporte para elas, né? Quem sabe eu montar um própria, uma própria equipe. Né? E assim poder estar tá ajudando as pessoas mais de perto né, As meninas Poder estar tá incentivando Então é isso
0: que eu acredito né? Legal Stephanie E para encerrar é, Eu vou trazer um pouco disso que você acabou de falar né, Sobre as meninas é, O que você diria para as meninas Que estão começando agora né? Que assim como você Também são da periferia e, e são pretas também, né? Então tem outros demarcadores que atravessam a vida dessas meninas. É, qual é o mantra o que você diz para as meninas que estão nos ouvindo agora e que sonham em, em ser jogadoras de futebol? E também está aberto para você falar alguma coisa que eu não te perguntei, mas que você ficou com vontade de falar.
1: Então, o que eu tenho para falar para as meninas, né? Que vão iniciar agora, para elas tamparem os ouvidos, né? para aquilo que seja negativo e seguir com apenas o, o que elas têm em mente, né? O foco delas é ser jogadora de futebol, é olhar só para frente e não deixar que as coisas negativas né? Negativa, influenciem elas a desistirem e manter sempre o pé no chão né? e, ser, e ter sempre voz ativa para falar, para não deixar ninguém colocá-las para baixo. Então, o que eu tenho para falar é isso e não desistam, né, e sejam sempre fortes. Então, que acabou passando, né, que eu tenho uma equipe, né, na qual eu sou a diretora da equipe, que é no Hermelino Matarazzo, Zona Leste, é um time chamado Falcões, e quem tiver interesse, que estiver buscando uma equipe para estar tá participando, para estar tá conhecendo algum projeto que queira estar tá incentivando, né, a gente tá aberto para tá conhecendo pessoas novas, patrocinadores, novas meninas. Então quem tiver interesse de estar tá conhecendo, tá entrando no meio do futebol, pode ficar à vontade para tá entrando em contato com a gente. Né? A gente tem uma página no Instagram que é Falcões, né? O nome da nossa equipe, Falcões Futebol Clube. E lá a gente aos jogos, né, os patrocínios. Então, quem tiver interesse pode ficar à vontade. Eu agradeço pelo convite e espero que todos vocês gostaram.
0: Stephanie, muito obrigada mesmo por ter participado. O quadro ficou imensamente feliz por você ter vindo compartilhar conosco suas experiências e vivências em relação a esse tema. A gente tem como principal objetivo desconstruir imaginários né, coletivos. A gente gosta sempre de trazer jovens para falar sobre outros jovens com temas que demandam juventudes. né. E foi muito rico esse nosso, esse nosso bate-papo de hoje. Até breve. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu, Tankham, fico por aqui. Obrigado por ter ouvido até o final. E acompanhe toda segunda-feira o um novo episódio do podcast Vozes em Quadro através do nosso Instagram, que você encontra na descrição desse podcast. Confira toda segunda-feira um novo episódio do podcast Vozes em Quadro. Estamos muito felizes por você ter ouvido até aqui e por isso queremos saber que você fortaleceu esse trampo. Tire um print da tela e os marque nas redes sociais com o arroba que está na descrição do podcast Vozes em Quadro.